1: Hola, mi nombre es Leonard Soy Leonard Soskine y mando un saludo cordial a los
2: amigos de Coffee Break.
3: Aquí comienza
2: Coffee Break. La tertulia semanal de la actualidad científica.
4: Newton desmiente la física de Aristóteles. Exactamente. Einstein desmiente la física de Newton. Exacto. Pero ni siquiera
2: ustedes mismos se ponen de acuerdo. No hay una aproximación <risa> paulatina a. Soberbios. La... <risa> Científicos soberbios.
3: <risa> Saludos, criaturas cientófilas de toda la galaxia. Les saludamos desde la Tierra, que ya estamos en pleno agosto en este planeta. Es un planeta de Agostini. Y la actualidad de la ciencia no para, así que aquí estamos para comentarla. Pónganse cómodas, sírvanse su bebida favorita, que empieza aquí la tertulia de Coffee Break, Señal y Ruido. Hoy hablaremos de Cuerdas 2023, la conferencia anual sobre teoría de cuerdas. Retomaremos la noticia del supuesto superconductor SK99, de la que hablamos la semana pasada, para eh, actualizar las últimas informaciones. Comentaremos una nueva idea para medir la constante de Hubble. Y eh, vamos a ver si podemos decirles algo sobre el nuevo anuncio que va a haber pues nada, dentro de un ratito eh, del experimento Muon G-2 de Fermilab. Y esto será durante nuestra grabación, así que, mmm, bueno, veremos si les podemos contar algo y si no, eh, ya saben, la próxima semana, mmm, ya de forma más reposada y, y con tiempo de leer bien las cosas, eh, ya les traeríamos más detalles. Bueno vamos ya sin más dilación a la tertulia, simplemente les recuerdo que eh, tenemos una página web que es señalirruido.com y ahí tienen toda la información para encontrarnos en redes sociales, todas las referencias que tratamos en cada episodio todos los episodios anteriores, eh, cómo contactarnos, todo lo demás y damos paso ya, a, como digo, a la tertulia, damos la bienvenida a Isabel Cordero ¿Qué tal Isabel? ¿Cómo estás?
4: Muy bien, muy bien de aquí saludos desde Valencia, que también tenemos calorcito, pero bueno, como veis un poco aquí encerradita con el aire del sol, de la persianita, este sí. maravilloso invento que no está en todos los países.
3: Y, esto, sí, y, y además promocionando las naranjas de Valencia, ¿no? Ahí entre la camiseta, la iluminación, el, el tono de piel... Eh, sí, sí. Ya,
4: ya estoy diciendo en Twitter que se ponga todo el mundo cremita para
3: el sol. Sí, cuidado con eso. Siempre recomendamos la crema solar. Muy fans de la crema solar. Isabel es eh, doctora en matemáticas, profesora en la universidad... De, no, en, perdón, en matemáticas o física. Siempre me lío porque eres profesora física. del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Valencia, pero tu doctorado es en física, ¿verdad?
4: Exacto. dice si hay una hibridación entre grado en matemáticas... Y doctorado en Astrofísica, pero en temas de Relatividad Numérica, que es como a mitad de Camino de Lazo.
3: Muy bien. Arroba Futura Conjetura en Twitter. Eh, tenemos en, en Argentina a Gastón Giribet, que es eh, profesor en la Universidad de Nueva York, doctor en Ciencias Físicas. Arroba Gastón Giribet en Twitter. ¿Qué tal, Gastón? Bienvenido.
0: Hola, es un gusto estar con ustedes. ¿no? Hola, Isa, que nos vemos tan seguido
3: eh, tenemos también eh, en México, tenemos a José Edelstein que anda por ahí supongo que ya nos contará en qué anda metido porque no sé si será de vacaciones o andarás con algún lío. ¿Qué tal José, cómo estás?
1: ¿Qué tal Héctor, cómo estás? O sea, siendo, teniendo en cuenta el, el prestigio que tiene México de algunas actividades no es prudente preguntarme lo que estoy haciendo acá, pero bueno, estoy dando dando charlas y, haciendo, y un poquito de vacaciones también. Uh -huh. Y hola a todos. A todos. Es
3: porque, bueno, veo que tiene pinta como de taller el sitio en el que está entonces... Sí, eh, estoy ya, un, ya
1: una vez el programa desde aquí estoy en el estudio y casa de, de Irene Durovsky una artista de la que ya hemos hablado en alguna ocasión y hay algunas obras de ella por ahí atrás. Sí,
3: es que reconocí algunas de las obras de esos discos metálicos eh, constelaciones maravillosas. Bueno, José es profesor en la Universidad de Santiago de Compostela, doctor en Ciencias Físicas arroba José Edelstein en Twitter y en Málaga tenemos a Francis Villatoro que es profesor en la Universidad de Málaga es físico, informático, doctor en matemáticas Temáticas, emulenews en Twitter. Hola Francis, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí
2: estamos en Málaga, hoy día caluroso, ¿no? Demasiado, habrá 30 grados ahora más o menos en la calle. Humedad, hay bastante humedad, con lo que si pasea más de media hora acaba sudando. Pero por lo demás, se está muy bien en la calle y por supuesto aquí delante de vosotros disfrutando del programa.
3: Perfecto, pues nada, eso. Eh, bienvenidos, bienvenida Isa, eh, gracias por acompañarnos hoy. Y bueno, eh, como habíamos dicho y como eh, quizás adelanta la portada del episodio de hoy, pues vamos a hablar de teoría de cuerdas eh, con la excusa de, de esa conferencia que eh, organiza anualmente el Instituto Perimeter eh, de, de Waterloo, Canadá, y que, que además es un instituto, Isa, que tú conoces, eh, que has estado por allí recientemente, ¿verdad?
4: Sí, bueno, tardé eh, perdona, eh, dos años.
3: Creo que Gastón quería decir algo. No, no, que digo que
0: la, la, la conferencia no la no organiza el perímetro. La, la, la conferencia se organiza en diferentes países una vez por año y esta vez le tocó al perímetro, dice, pero eh, en diferentes lugares, no sé. Va rotando. En Viena, en diferentes lugares.
3: Pues nada, eso te preguntaba eh, Isa por tu experiencia, ¿no? Que creo que has estado por allí.
4: Sí, bueno... Eh... Tardé dos años en poder ir porque en 2019 me dieron una beca que tiene un nombre súper bonito que se llama Simon Semineter, del perímetro, que se destina a mujeres que hacen investigación en temas de física o matemática. Perdona,
3: eh, lo, coincidimos... lo, tengo, lo tengo que decir, que es una beca en honor de una científica muy eminente, ¿no?
4: <risa> eminente.
3: <risa> muy eminente. Bueno.
4: No, no, a mí me encanta. Además es muy poco... Bueno, vamos a ver creo que es poco conocida a nivel de grado para lo que ha hecho en física y en matemáticas, creo que aquí los físicos y las físicas no ganan a los matemáticos y matemáticas porque hablan más de ella durante el grado, eh, pero es, in, es impresionante cuando te pones a ver lo que ha hecho en matemáticas y que nunca te hayan dicho su nombre, ¿no? Entonces, bueno, eso lo, conoce, lo conocí a posteriori. Eh, pedí esta beca en 2019, me, me la dieron, se la dieron a una francesa, a una mexicana, a una estadounidense y a mí. Y cuando digo nacionalidad, puede que mezcle nacionalidad suya o nacionalidad del sitio donde trabaja, porque, bueno, esto es un poco difícil a veces de rastrear. Eh, y lo que pasa es que en 2020 llegó la pandemia y, y no me pude ir. 2021 todavía era un poco complicado. En 2022 me dijeron que incluso podía retrasarlo más, pero si no, no se podía venir conmigo mi estudiante, porque es una beca. Increíble, cuando digo increíble es que me fui yo dos meses y medio, mi pareja se vino conmigo un mes y medio, mi estudiante se vino conmigo dos meses y medio y nos pagaron alojamiento, viajes, dietas, bueno y las instalaciones, José dirá más, pero bueno, son impresionantes, eh, tanto a nivel de comunicación, o sea, en ese momento eh, abrieron una plaza solo dedicada a comunicación científica mientras estaba allí. Y, bueno, como le decía Héctor, eh, hay café y té gratis todo el día, que eso se agradece. Y, sobre todo, también me impresiona mucho que hay casi más lugares de reunión que despachos. O sea, tú vas allí a trabajar, pero a trabajar y a hablar, ¿no? La cafetería está abierta todo el día. Eh, yo hablé mucho con, con estudiantes de máster que estaban por allí. Tienen un programa de máster internacional. Había un español que conocía, pero también había gente de otros países... Y, y bueno, pues cada semana había una conferencia impresionante de, de temas muy chulos y tenías un laguito así delante. No sé, José, ¿en qué despacho te pusieron? Pero yo tenía las vistas al laguito muy muy chulo.
1: No, yo aunque, aunque parezca increíble, no he ido. O sea, que no, no, no conozco el perímetro. No, no, no he ido un poco, bueno, concretamente ahora para lo que vamos a hablar y quizás metiéndome en un tema que, que hablaremos después, pensaba ir a esta conferencia. Y hubo una particularidad de cómo se convocó a la posibilidad de participar en ella, que me pareció in, in, insólitamente poco amigable, y entonces me, me, me molestó mucho y decidí completamente ni, ni siquiera, no ir directamente, la eliminé de mi, de mi agenda, y de hecho... Eh, tuve actividades durante todos los días de la conferencia, así que tampoco o se estaba como bastante cabreado. Eh, un poco tonto, ya lo sé, pero bueno, a veces nos pasa estas cosas. Pero bueno, lo que, lo que luego me pasó con el perímetro es que el perímetro surgió en el año, no sé, 2000, más o menos, no recuerdo bien, pero por ahí. En el 99. Ahí, 99, claro. Yo estaba ahí de postdoc, ahí podría haber ido, eh, pero bueno, no se dio la oportunidad. Y claro, luego me, me agarró una etapa de mi vida en la de, bueno, padre. Eh, plaza estabilizando. O sea, luego nunca fue muy fácil ir, eh, a menos que yo hubiera hecho un esfuerzo especial para que, que quise hacerlo. O sea, tengo, mandé muchos estudiantes míos para allá y siempre lo tuve como un deseo eh, no cumplido, como tantos. Bueno,
4: bueno yo, yo tuve que. En fin, la beca te permite incluso, esta que os digo, pagar a alguien para que dé tus clases mientras tú te vas al perímetro y, por supuesto,. Eh, bueno, no, no tengo hijos, pero si hubiera tenido familia, el apartamento estaba preparado y tienen en cuenta todo eso. Lo que pasa es que como la Universidad Española funciona tan bien, pues dije no, no, cambio mis clases y me ahorro problemas porque ya lo que me faltaba de, de liarla por aquí. Pero, pero bueno, las instalaciones son muy, muy chulas. Uh
3: -huh. Algo muy sorprendente, que no,
1: no sé si Perdón, que no sé si alguna se ha comentado en Coffee Break, eh, porque ya han pasado tantos años que que quizás no se comentó, cómo surgió el perímetro, que es algo muy sorprendente porque sí. es relativamente contemporáneo y es muy raro que un instituto tan nuevo adquiera muy rápidamente el prestigio y el, la importancia que tiene el perímetro, que es uno de los institutos hoy más importantes del mundo. Y lo fue muy poco después del 99, o sea, en, en muy pocos años, a, a fuerza de talonario, lograron sí. contratar, contratar gente muy muy buena en muchos campos, y fue el, el fundador de Blackberry el que... Exacto. El, el que, que era, que era como, como lo mismo que pasa con este Yuri Milner, ¿no? Era un, un viejo aspirante a ser científico que luego lo dejó, se metió en el mundo de la tecnología, se, se forró y decidió la venganza de los nerds, ¿no? Con ese dinero, emplearlo para, para potenciar la ciencia. Y bueno, ahora el perímetro creció mucho más y ahora mismo no sé cuánto de. Si sí, todavía tiene fondos de Blackberry pero además Blackberry desapareció, hasta donde yo sé.
4: Bueno, hay muchos donantes y de vez en cuando cuando estás allí un tiempo, o sea, yo estuve dos meses y medio, entonces me daba tiempo a ver las semanas de conferencia y las semanas de no conferencia y de vez en cuando había un grupito como de gente súper trajeada que los eh, le hacían como un tour y comían en el bistró y yo, yo preguntaba, ¿y estos quiénes son? dice son los donantes. Y yo, ah, vale, los que ponen la pasta. Eh, pero, pero sí, es, es, es como yo Cuando me enteré de lo de la Blackberry Digo, esa es la versión americana De la que yo ¿no? De, de aquí de Valencia, ¿no? Eh, pero, pero bueno, es una Es algo que, en fin, te hace reflexionar Pero también yo creo que nos falta un poco De, de decir Gente que tiene mucha pasta eh, No solo inve Investigación por financiación pública ¿no? Sino que hay gente allí en Estados Unidos que tienen mucha pasta y dicen, bueno, la investigación y la ciencia es algo importante.
0: A mí, a mí me gusta un sistema parecido, que es la gente que tiene mucha pasta, como dicen ustedes, sacársela con impuestos y hacer universidades públicas con ese dinero, es más o menos lo mismo. Bueno, eh, a ver, vamos o sea, a hablar Eso de... sería
4: lo mejor, creo yo, pero, pero lo que digo es que muchas veces también la iniciativa privada... Eh, no está de más O sea, no deberíamos basarnos en eso Y yo creo que lo que se deberían de garantizar Son oportunidades Y si tú tienes mucha pasta, pues pagan más Y viven mejor tú y todos los demás Pero Sí, bueno, la diferencia no sé. es que una
0: cosa El día de mañana tenés un gran durante como el Elon Musk O la otra posibilidad es tener políticos Que de último uno los puede cambiar con democracia Cuando el quiere y van cambiando Pero a mí me da un poco de risa, Obviamente, como, como decía alguien citando a otro Take money from everyone pero eh, quizás eh, a mí me da un poco de miedo y últimamente esto se está viendo no mirá, sí. mirá, eh, imagínate Elon Musk financiando el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton
4: bueno aquí en España hubo le mucha cambiaría polémica. el nombre por
0: el Instituto X, claro. <risa> <risa> el Instituto de X. le cambiamos el nombre
4: no aquí aquí hubo mucha polémica con las creo que eran las máquinas de detección de cáncer de mama de Inditex o algo así, y la gente lo que dijo es, bueno, primero paga tus impuestos y luego, si quieres, bienvenido que donen, ¿no?
3: Bueno, eh, eh, hay un montón sí. de cosas súper interesantes que hablar de, de <risas> ciencia eh, y podríamos dejar la política para después, porque sobre todo me gustaría aprovechar esta hora para hablar de la conferencia esta de cuerdas, ¿no?, e introducir un poco, el sobre todo, Creo que podríamos empezar por introducir un par de conceptos básicos para los que no estamos familiarizados con el tema y que creo que van a surgir mucho. Como bueno, Seguro nuestros oyentes ya están al tanto de que la teoría de cuerdas es esta idea de intentar eh, desarrollar un marco unificado de, que, que incluya como casos particulares a la relatividad general y la mecánica cuántica, de tal manera que que, que esas dos teorías, que ahora mismo son cosas independientes y, y casi que hasta incompatibles, pues podamos tener... Eh, es la esperanza ¿no? que algún día podamos tener una, una teoría de gravedad cuántica o una teoría cuántica de la gravedad, ¿no? según como uno quiera verlo. Y esto a esto sería una de las cosas... A la, o sea, la teoría de cuerdas sería uno de los aspirantes a poder eh, llegar a ser eh, esta teoría eh, unificada, aunque, como dicen siempre los cuerdistas, es una teoría que está en construcción. Pero se trata de matemáticamente, buscar una forma matemáticamente de que puedan coexistir, de que puedan convivir gravedad, eh, o sea, Relatividad general y mecánica cuántica ¿no? Que sean compatibles y, y eso no es fácil de conseguir o sea, no, eh, no, no es fácil y por eso es, eh, Uno no puede hacer lo que quiera Hay, hay muchas restricciones y, y ese ha sido creo, creo que no surgió con esa idea originariamente La teoría de cuerdas Sino surgió con un interés más práctico Ahora ustedes nos pueden contar y, pero con, eh, con el paso del tiempo se vio que podía, eh, podía servir para esto, no esos desarrollos matemáticos. Eh, y ahora mismo se habla mucho, de sobre todo de dos conceptos que, insisto, creo que van a aparecer mucho en la conversación y podemos empezar por introducirlos, que son el paisaje y el pantano o la ciénaga. ¿no? El landscape y el swamp, que dicen en inglés. Eh, se habló primero del landscape como todas aquellas posibles soluciones, ¿no? pues esperaba que uno dijera eh, bueno, a lo mejor la teoría de cuerdas nos puede decir por qué nuestro universo es como es y entonces se vio que realmente había muchos eh, muchas soluciones compatibles con, con esa unificación de, de relatividad general y física cuántica eh, y a todo se le llamó el paisaje porque era un número enormemente grande lo más parecido infinito que hemos visto de, de posibles soluciones pero luego se empezó a ver que muchas de estas soluciones no servían, ¿no? Que, no, que no eran consistentes eh, y a eso eh, cuando se empezó a ver que, que existía un gran número de estas soluciones pues entiendo que esto es lo que llamamos el, el pantano o la ciénaga ¿nos pueden aclarar esto un poco? Eh, no sé, Gastón ¿quieres empezar por ejemplo?
0: Bueno, eh, sí, luego muy brevemente eh, recomiendo primero el libro de Edelstein et al. sobre si teoría de acuerdas ¿Qué tal
3: tal tal Hablaba nomás qué tal El, el tal es
0: no. No, Bueno, la teoría de cuerdas nace como bien explicó todo lo que dijo Héctor, ¿Está bien? O se lo la adenda eh, eh, La teoría de cuerdas nace en la década del 60 con, con un intento de explicar la, lo que se encontraba en ese momento como fenómenos eh, experimentales o sea, se veía la fenomenología de las interacciones fuertes que luego, pocos años después, con el advenimiento de la teoría de los quarks, el éxito de la teoría de los quarks, lo que se conoce también como cromodinámica cuántica, para explicar la física de las interacciones nucleares fuertes, la teoría de cuerdas quedó relegada en esa aplicación. Eh, quedó en un cajón durante mucho tiempo, mucha gente siguió trabajando en ella, pero una, igual, mucha gente, pero una minoría del quehacer científico de altas energías en la década del 70, entre ellos Saskin, quien introdujo el programa hoy. Eh, Mucha gente quedó, quedó como latente, pero recién a principios de la década del 80 hubo otros partícipes. ¿eh? Me estoy gritando, no estoy mencionando a otra gente, pero para hacerlo, para hacerlo más breve. Digo, Neve, muchos mucho otros físicos. Y en la década del 80, con el trabajo de, de varios de estos pioneros, pero también en particular de Green y Schwartz, eh, eh, Michael Green, el de, el de, el de eh, No Brian Green, Michael Green eh, como verde, el profesor verde, como le decimos con algunos amigos, eh, que te, compartimos con José. Eh, el profesor verde y Schwartz es negro. Verde y negro se dieron cuenta de, de que... Bueno, la teoría eh, de cuerdas... Primero el que... ¿no? Sí, había, hay una cosa que la teoría de cuerdas no se podía sacar de encima, que es que en su espectro, o sea, en las partículas que predice, hay una partícula de spin 2 con masa cero. Y con cierta invariancia, al menos eh, de gauge a, a orden linealizado luego cuando uno la, la revistió un poco del piolín se da cuenta que satisface las ecuaciones de Einstein. Entonces en la teoría de cuerdas está prediciendo, o mejor dicho, post -diciendo, la teoría de la relatividad general de Einstein. Es una teoría cuántica de la gravedad porque encima no da los infinitos que un ingenuo intento por cuantizar la teoría de la relatividad nos dan. Entonces, eso fue un primer éxito y de hecho eh, Green y Schwarz mostraron algo que se llama la cancelación de la anomalía que es, eh, es algo de que muestra la consistencia matemática interna de la teoría de una manera muy, muy sorprendente, cancelaciones que, que uno no esperaría, pero que estuvieran ahí. Y encima Green no solamente la, la presentó, Green, en realidad Schwartz y luego Green, como una, como una teoría cuántica de la gravedad, sino como una teoría, eh, eh, o sea, eso fueron Schwartz eh, y Scherk, me, me, me corrige acá José, pero eh, fue Green el que la presentó como una teoría unificada, una teoría del todo, y un seminario en Cambridge con ese título, si no me equivoco. Esto fue en los 80, o sea, el José quizás ya era físico, pero yo todavía no. Un chiste. Ya eh, o sea, dije, él es el guapo, yo soy el joven. Entonces, eh, <risa> para distinguirnos, digo. Entonces, <risa> volviendo. Eh, eh, bueno, en los 90, la teoría tuvo otros impulsos muy importantes que se conocen como la segunda revolución en la teoría de cuerdas, de la mano de Witten, sobre todo. Hubo varios resultados en realidad es el descubrimiento de los efectos no perturbativos que se conocen como de branas y también de las dualidades, de, en ese momento no todavía la dualidad de Maldacena, que vino recién a fines de los 90, más precisamente en noviembre del 97, pero antes, entre el 94 y el 96, una serie de trabajos, pero en particular un hito que presentó Witten en una conferencia de estas de strings, de la que vamos a hablar hoy, pero allá por los 90, a mediados de los 90, es que de las cinco teorías de cuerdas que había, se dio cuenta que no eran más que diferentes formas de escribir la misma. Eso fue alucinante porque qué si no unicidad, el hecho de ser única, le va a pedir a uno, le va a pedir uno a la teoría que está buscando es la explicación de todo lo que ocurre en el universo, ¿no? Desde las partículas fundamentales a la gravedad y luego si escribe la gravedad ya no resuelve las ecuaciones, el cruce el rubí el amor y la revolución francesa. Todo el universo saldría de una única teoría. En ese momento, la teoría de cuerdas, es una, ahora voy a decir que es brevemente, pero la teoría de cuerdas requiere que todas, todas las partes de ella encajen con acribia, con una minuciosidad increíble. Es muy difícil construir una, por eso había cinco. Había cinco posibilidades matemáticas. Y se dio cuenta que esas cinco eran la misma. Entonces esto fue un gran impulso para la teoría de cuerdas. Ese, ese impulso luego, eh, con un poco de resultados, en particular una dualidad que tiene la teoría, eh, llevó luego a Maldacena estudiando los agujeros negros A lo que se conoce como la, la holografía La correspondencia de SSFT O conjetura de Maldacena Junto con resultados previos Un poco más intuitivos que había de todo y... Bueno, es, en los 90 fue un momento Fundamental para la teoría Comenzó esta nueva esta, esta revival de la teoría de cuerdas Que había quedado en un cajón en los 60 y 70 Se retomó en los 80 y en los 90 Recibió un impulso enorme Ahora, ¿qué es la teoría? ¿Y ¿Qué problema tiene? Bueno ¿Qué es la teoría? La teoría es reemplazar, generalmente es reemplazar la hipótesis de que todas las materias y las fuerzas están mediadas o constituidas por partículas fundamentales, puntitos, el electrón, el muón, el tauón, los quarks, el fotón. Tanto la materia como sus interacciones, según entendemos, en lo que se conoce el modelo estándar de partículas fundamentales, está constituido por partículas puntuales, que se median y se chocan entre sí. Claro, esta hipótesis fracasa rotundamente Así como tiene éxito para describir el electromagnetismo y las fuerzas nucleares Fracasa rotundamente cuando uno quiere describir la gravedad Y la gravedad es una evidente interacción entre las materias Entonces, esto es lo que se conoce como el problema de la gravedad cuántica Como la gravedad, también conocida como teoría de Einstein Porque la, la teoría de gravedad está relacionada, es la relatividad general de Einstein Como es incompatible con la física de partículas La teoría de cuerdas reemplaza la hipótesis de que la materia y sus interacciones están constituidas por partículas puntuales y la reemplaza porque en realidad están constituidas por pequeñas banditas elásticas extremadamente pequeñas. Cuando decimos extremadamente pequeñas estamos hablando de, depende del escenario, pero 10 a la menos 30 y tantos metros, o sea mucho menor que un protón. Entonces, solamente por eso es que parecen partículas, al menos a las escalas de energías donde no las hacemos vibrar mucho, en las que nosotros nos movemos con nuestros aceleradores, entonces, la teoría de cuerdas es reemplazar la hipótesis de que la materia está constituida por partículas por la hipótesis de que la, partícula, la, la, la materia está constituida por pequeñas banditas elásticas, ya abiertas, cortadas, ya cerradas, sin haberlas cortado, que vibran, y diferentes modos de vibración, en, en formas de enrollarse y formas de girar en el espacio, nos dan el espectro, las familias de partículas que nosotros vemos. ¿Qué pasa? Esta teoría tiene muchas predicciones, en particular ya mencionamos una, que una de esas, una de esas cuerditas, se mueve, tiene las propiedades del gravitón. Es decir, tiene las propiedades de una partícula que media la gravedad. Eso lo queremos, está buenísimo. Es la primera vez que lo logramos. Y la, el resultado es finito, no da infinitos como en teoría de Campos. Genial. Es más, las ecuaciones que rigen, al menos a bajas energías, son las ecuaciones de la relatividad general. Y a muy altas energías empieza a corregirla. Entonces es una especie de promesa para explicar los problemas que la relatividad general tenía. Al menos ese era el espíritu en la década de los 80. Quizá la singularidad de los pero es negros, quizá el comienzo del universo, decían Gasperini y Veneciano. No lo sabemos. Ahora tiene otras, otras predicciones, no solamente esa. Otra predicción de la teoría de cuerdas es que el espacio donde nos movemos no tiene tres dimensiones, sino nueve. Eso parece más raro. Bueno, lo es, pero también la teoría de cuerdas permite explicar, usando mecanismos matemáticos que se habían descubierto al final de la década del 10, o sea, en 1919 se publicaron en 1921, que en realidad hay una forma de que haya dimensiones extras en el espacio y no las veamos. No las veamos a pocas energías, pero muy altas energías deberíamos verlas. No es como el sexo de los ángeles. No es que, bueno, no las ves. no, no Las tendríamos que ver. Tendría que haber una predicción para verlas, al menos a escalas de energías, que no sé si es imposible tecnológicamente explorar, pero eso no quiere decir que no haya una predicción. ¿okay? Dicho eso, ahora, esto puede parecer ya mágico, ¿no? Más dimensiones, pero a su vez es alucinante. Imaginemos que por la positiva... Tenemos una teoría, que parece ser única, nos dijo Witten, no cinco, una, solo una, que hace que la gravedad, la teoría de la relatividad general, sea compatible con la mecánica cuántica. Y tiene una predicción, que es que el espacio tiene más dimensiones. Imaginemos que sea cierto. El día de mañana vemos eso. Eso sería increíble. No habría logro en, la, en, en, en ninguna disciplina científica semejante a eso. Ahora puede ser que esté mal la teoría, como por supuesto. No. Es más, hablemos de sus problemas. La teoría de cuerdas resultó única, ya no eran 5. Pero sus soluciones no. Sus soluciones tienen un número infinito. No infinito, de verdad. No es infinito, en realidad. Es 10 elevado a una potencia, que es un número de tres órdenes de magnitud. Lo más parecido al infinito que hayamos escrito en forma finita alguna vez. Es cierto que no es infinito y eso es importante. Porque otras teorías pueden ser cualquier cosa, como la teoría de, la teoría de partículas. La teoría de partículas escribe la gracia que quiera, no hay una única solución. Aquí... Hay muchísimas, pero demasiadas. Diez habla de un número de tres órdenes de magnitud. Es enorme. Eso es un problema. Y sí, porque si nosotros queremos que una teoría describa absolutamente todo, también tiene que describir, no solamente por qué ella como teoría es única, sino por qué de todos los universos posibles, que son muchísimos, nosotros vivimos en este y no en otro. Retomamos aquella pregunta laibniziana del siglo XVIII, del siglo XVII, perdón. ¿Por qué hay esto y no otra cosa? No. Es una versión sofisticada de por qué hay esto y no la nada. Entonces, eh, habría que explicar por qué. Bueno, esto, en esto se emplaza la distinción entre el paisaje y el pantano, entre el, entre el landscape y el swampland. Hay quienes creen que en realidad todas esas posibles soluciones se dan en alguna parte del, 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 del universo. Sabemos lo multiverso porque nosotros vivimos solo en un dominio de ella donde se da esta solución y en alguna otra se da otra. Esa es una posibilidad. Hay otra posibilidad que es que no, que en realidad no hay muchas soluciones como creemos en la teoría de cuerdas. Sino que hay unas pocas. Bueno, pero si uno hace el cálculo ingenuo, da que hay 10 elevado a un número de 3 órdenes de magnitud. Siempre ese es el cálculo ingenuo. ¿Cuál sería un cálculo más preciso? Bueno, quizá haya criterios para ver que algunas de estas soluciones que parecen ser soluciones a bajas energías no lo son en realidad. No son soluciones exactas de la teoría o son soluciones que no son estables y una perturba rápidamente desaparecen. Ese conjunto de aparentes soluciones de la teoría que no son soluciones se llama el pantano. Lo que rodea al paisaje. Soluciones que en realidad no son, son ficticias o enfermas de alguna manera. Universos que no se van a realizar porque no son solución de la teoría o porque son muy inestables o cosas es así. Entonces, en particular, la teoría de cuerdas tiene un problema muy grande relacionado con la cantidad de soluciones que predice. Que repito, es la única teoría que da un número finito, enorme pero finito. ¿eh? Por otro lado, hay un problema... Que es que de todas las soluciones que predice, que son muchísimas, 10 a 3 órdenes de magnitud, un número con 3 órdenes de magnitud, por decir algo, 10 a la 500, digamos, eh, el problema es que es muy difícil encontrar entre una de ellas una que, que prediga un universo en expansión acelerada. Y nosotros vivimos en uno de esos. Ese es el problema candente más importante en la teoría de cuerdas hoy en día, al que muchos están dedicando, en particular BAFA, y muchas de las charlas de la conferencia Strings 2003 tuvieron que ver con eso, con universos que se expanden aceleradamente. La charla de Witten tiene que ver con eso, la charla de Strominger tiene que ver con eso y la charla de Baffa fue sobre el pantano. Es un poco el resumen.
3: Déjame, déjame decir una cosa sobre eso último que has comentado. Me parece muy interesante remarcar porque creo que eh, mucha gente puede pensar que cuando algo es prácticamente infinito, pues que ahí tiene que haber de todo, porque para eso es casi infinito. Y he tenido a veces discusiones en otros contextos con la gente sobre eso y sobre nuestro... Nuestro concepto intuitivo del infinito. Eh, no. El hecho de que algo pueda ser infinito no quiere decir que tenga que contenerlo todo. y pues, Un ejemplo trivial que siempre pongo es el conjunto de los números pares. El conjunto de los números pares es infinito. Hay infinitos números pares. Sin embargo, por más que te empeñes, nunca vas a encontrar el número 5. ¿Vale? No está ahí. Entonces, es muy llamativo eso que acaba de decir Gastón de que por una parte la teoría de cuerdas nos da el problema de que nos da casi infinitas soluciones es un desastre, pero luego por otra parte es que resulta que la solución que buscamos parece que no está ahí
0: la solución exacto, que buscamos, exacto. Si, uno, si, uno quiere, si uno quiere distinguir un físico,
3: o sea, tiene, tiene los dos problemas contrarios, son, son son como que se oponen no por una parte son demasiadas soluciones pero por otra parte la que queremos no la encontramos ahí
0: no, de hecho hay, hay un teorema que acabo de, acabo de inventar, que es si usted quiere reconocer un físico que sabe teoría de cuerdas y un físico que no sabe teoría de cuerdas, o mejor dicho, sí, digámoslo así, es haciendo dos preguntas. porque una no alcanza? ¿Por qué? Porque si a los dos le hace la misma pregunta y es la siguiente, no va a encontrar diferencias. ¿Cuál es, la teoría, cuál es el problema fundamental de la teoría de cuerdas? El, el que sabe teoría de cuerdas le va a decir que hay un número muy grande de soluciones, demasiado grande de soluciones le va a decir el que no sabe teoría de cuerdas? Que hay un número demasiado grande de soluciones. Hasta ahí degenerado, no se sabe. Ahora, la segunda pregunta es, ¿y ese qué problema tiene? Bueno, que entre todas esas tenemos que explicar por qué nosotros vivimos en una muy peculiar, que es que de hecho tan peculiar que ni siquiera entre todos, 10 a las 500 soluciones no encontramos casi ninguna. El casi me lo reservo. En cambio le pregunto al otro y se vaya, por la teoría de cuerdas para mí cualquier cosa. Sí. No, man, eh, ojalá. Ese es el problema. La teoría de cuerdas sigue siendo una teoría extremadamente quisquillosa y, por ende, en una acepción de cualquier epistemología moderna, predictiva. La teoría es predictiva. ¿okay? Después vamos a hablar de todas las definiciones de predictibilidad que hay. Ahora, eh, lo que sí es cierto es que no puedes encontrar cualquier cosa. De hecho, es muy difícil encontrar entre todas esas enormes cantidades y variedades de soluciones, una que describa un universo como en el que nosotros vivimos. De hecho, no es difícil encontrar universos donde la, la, la sustancias se mantiene, satisface ecuaciones parecidas a las nuestras. Un poco epicíclicas esas soluciones, pero existen. Ahora, lo que es muy difícil de explicar es por qué el universo se expande aceleradamente, por qué la energía oscura es positiva. Eso es muy difícil de encontrar, incluso en un conjunto tan amplio. ¿eh? O sea, que está bien la... la, la, la el énfasis que Héctor le puso a ese aspecto. ¿Te acuerdas? No permite encontrar cualquier cosa, ojalá fuera así. Es muy, muy quisquillosa, a pesar de que predice un número enorme de soluciones. Esa, esto, este universo que se expande aceleradamente, es muy difícil. Que lo explique, al menos en la versión ingenua que conocemos de ella hoy. Mm -hmm. Y gastó una,
3: una
4: pregunta desde de la ignorancia. Porque yo el tema de cuerdas lo conozco, pero de manera, vamos a decir, divulgativa casi. Eh, el, ¿El encontrar esas soluciones es un problema técnico del número de soluciones que hay o un problema técnico de, cuando imponen muchas restricciones, saber si hay solución o no a las ecuaciones?
0: Eh, es muy, muy interesante la pregunta. Mira, eh, hay, varios, hay, varias, hay varias, varias dificultades en encontrar esa solución. Primero que hay muchos teoremas que te dicen que no hay que no hay ninguna, ya está, es un teorema demostrado. No, eh, en, al menos en ciertos conjuntos enormes de escenarios no hay. Hay un famoso teorema de no-go, de, de Carlos Núñez y Juan Maldacena, de allá por el 2001, si no recuerdo mal. No-go en física es un teorema de no va, no va por acá. No busques por acá porque no vas a encontrar, y es un gran conjunto de soluciones, es un paper seminal decir, eh, de los amigos brillantes. Eh, eh, bueno, eh, eh, eso es por un lado. No, hay lugares para soslayar ese problema y hay, hay escenarios que no quedan dentro de las hipótesis de esto, sí, los hay después, eh, otro problema es que, la sol que buscar soluciones como de un universo que se expande aceleradamente es muy complicado ¿por qué? porque no son tan simétricas o mejor dicho, no son supersimétricas ¿por qué? porque un universo que se expande aceleradamente tiene un horizonte cosmológico sabemos desde la década del 70 gracias a Gibbons y Hawking, que un universo que tiene un horizonte cosmológico tiene una temperatura, aunque muy baja si tiene una temperatura no nula, no puede ser una solución supersimétrica. ¿Y qué pasa? Cuando uno resuelve las ecuaciones, o mejor dicho, cuando las resuelve, y se convence que son estables, típicamente sabe cómo hacerlo para soluciones que son supersimétricas. Este es un problema que, desde el inicio, ya sabemos que no va, va a ser una solución, pero no supersimétrica. Buscar una solución no supersimétrica, estable, como todo en física, cuando tenés menos simetrías, es más difícil resolver. Es muy difícil. Las ecuaciones de la teoría de cuerdas... Son muy difíciles de resolver, sobre todo cuando uno quiere cerciorarse de la estabilidad. Ese es otro problema. ¿Pero, Pero las contra...
4: soluciones de las que hablas son siempre intentos de soluciones analíticas o hay soluciones numéricas? Sí, sí.
0: Bueno, hay de todo, hay de todo, hay de todo. Como te digo, este, este, este trabajo seminal de, de, de Maldacena y Núñez, que fue recobrado recientemente gracias al ímpetu que le dio al tema de vueltas Bafa. Eh, son, son papers de 2001. O sea, estamos hablando de más de 20 años donde la gente trató absolutamente todo. Eh, pero hay soluciones analíticas, soluciones numéricas, teoremas de no-go, analíticos. Eh, hay conjeturas de, para el gusto que uno quiera. Eh, hay chequeos de consistencia de conjeturas. Hay refutaciones de conjeturas, versiones refinadas de las conjeturas anteriores. Mm. Eh, hay de todo. Mm.
3: Bueno, y de, eh, de esta conferencia, entonces yo creo que hemos puesto ya un poco el, el marco de, de, de lo que es la teoría de cuerdas. Eh, ¿Cuáles son, miren ustedes, el, no sé, los resultados más relevantes que se han presentado, puestos así a nivel divulgativo? Por supuesto, estas conferencias es son muy técnicas y se habla de un montón de cosas técnicas y habrá problemas y debates y peleas de gente sobre cosas que que al común de los mortales, eh, incluso a gente pues más o menos friki como podemos ser nosotros, eh, pues a lo mejor no nos interesará tanto, ¿no? Pero de lo que define el estado del arte, ¿qué destacarían ustedes? Francis, por ejemplo, creo que querías comentar.
2: No, Quizás antes de empezar por la parte técnica, eh, eh, siempre en las Stream Conference hay una charla para el público general de divulgación y este año la ha impartido Juan Maldacena, una charla sobre holografía... Empieza como muy light, muy light, hablando de alguna geometría, no? hablando de cosas muy básicas. ¿Por qué no invitaron
3: a Crash a hablar sobre holografía?
2: <ríe> y bueno, es una sido charla de para... Sido <ríe> para público general, ¿no? Entonces, está muy bien y yo la recomiendo a todos los oyentes ah. interesados. Publicaremos por el YouTube el enlace y en, el, en, el, en la web de señal y ruido.com. Eh, la, la charla de Maldacena está muy bien, es muy básica, eso sí, está en inglés, pero bueno. Uh -huh.
3: No hablo de sombras y esas cosas, ¿no? De... <risa> casi, casi. <risa> bueno. Y después del eh...
2: tema de las charlas técnicas. Las charlas técnicas este año, eh, bueno, no han sido muchas, han sido relativamente pocas. Eh, ha habido cuatro charlas de challenge, de como de plantear eh, personas que no trabajan en teoría interior de cuerdas que hablen de cómo ven ciertas áreas de la ciencia y la matemática y de la física y la matemática aplicables a, a la, en un futuro a una posible gravedad cuántica. Son cuatro charlas de Challenge y el resto son charlas técnicas. De las cuatro charlas de, de Challenge Talk, la que más me ha gustado es la de Preskill, eh, John Preskill, que ahora se dedica a temas de ordenadores cuánticos y que nos habla un poco del tema de... Un tema que ahora está poniendo muy de actualidad, no el tema de, de tratar de interpretar la estructura cuántica íntima del espacio-tiempo como eh, formada por una serie de objetos cuánticos que computan. Hay computación cuántica por parte de lo que sea la estructura íntima de la, lo que diga la gravitación cuántica que es el espacio-tiempo. Entonces, eh, ahora se está poniendo de moda el tema de los algoritmos de corrección de errores. Que los algoritmos de corrección de errores son claves en ordenadores cuánticos porque ahora mismo los ordenadores cuánticos tienen una cantidad de ruido terrible y entonces la única manera de computar una cosa de verdad durante en un ordenador cuántico, el gran problema es que no podemos hacer tantas operaciones como nos guste. Si tú tienes 127 cubics puedes hacer ahora mismo del orden de 1000 1.500 operaciones, 1.500 operaciones no es nada, ¿vale? O sea, eh, con 127 cubos podríamos hacer cosas muy interesantes si pudiéramos hacer millones de operaciones. Y eso se podrá lograr con los algoritmos de corrección de errores. Y ellos se están aplicando al tema de gravitación cuántica para entender el problema de la información cuántica, eh, los agujeros negros, el, el problema de, del Big Bang. De, eh, hay mucho trabajo en esa línea. Otra charla que ha estado muy interesante, sobre todo por quién la da, es la charla de Edward Frenkel. Edward Frenkel es el famoso, ¿no? De la música de los números primos. Ha hablado mucho de. Es un gran divulgador de la matemática y tiene una manera maravillosa de divulgar. Es, es una charla técnica, pero eh, con un estilo que te encanta verla, aunque no te enteres de los detalles, porque, claro, rápidamente empieza hablando de Feynman, de, de cómo Feynman veía eh, el tema de la, de la eh, gravitación cuántica y va, tira de ahí para conectarlo con eh, la conjetura, con la correspondencia de Langlands. La correspondencia de Langlands es una idea parecida a la dualidad en teoría de cuerdas, que trata de crear una especie de dualidad entre la teoría de números, el análisis, la geometría, la topología. Es un conjunto de conjeturas y teoremas que nadie entiende muy bien por qué están conectados, que aparentemente están conectados entre sí, y algunos de esos resultados han, han surgido de ideas de físicos de teoría de cuerdas. Con lo que hay hablamos, una conexión. ¿No,
3: Francis, no, le, no le dieron un, un premio, no sé si a Abel o algo así? Me suena a haberlo hablado en Coffee Break del programa de Langland.
2: Eh, sí, es posible, sí, sí, a Langland es posible que. Sí, sí. Hoy eh, eh, dedicamos... en día es un motor, hay miles de matemáticos trabajando en, en esa línea, ¿no? Porque mm. es un campo muy amplio, ¿vale? Nadie sabe lo que es, ¿vale? Nadie sabe, es como la teoría de cuerdas. Nadie sabe realmente definir en detalle qué es la teoría de cuerdas y qué es cuerda y qué no es cuerdas, ¿no? Y nadie sabe lo que es programa de Langlands y qué no es programa de Langlands. ¿no? como una red de dualidades entre objetos matemáticos y, y entonces la charla de, de Frenkel es una charla en la que rápidamente te, se, se va a cosas muy técnicas y realmente te, te pierdes un poquito porque ya pierdes el, el rollo de qué es lo que quería decir, pero lo cuenta con una de una manera que te encanta eh, verlo, ¿no? Y después hay dos charlas que son más light para el público de Coffee Break, una sobre neutrinos el fondo cósmico de neutrinos, el estado actual de la búsqueda de fondo cósmico de neutrinos ahí no hay nada de cuerdas y, y la otra charla, es esa charla de, de neutrinos eh, es de Dimono, Dimopoulos y después hay otra charla sobre aplicaciones de la teoría de cuerdas al campo de la materia condensada y materiales topológicos, lo que pasa es que no me ha gustado demasiado, es de, de un tal Wen, Xiang, Xiao Wan Game y por su estilo, por la manera en la que habla y cómo ha ordenado la charla, me ha gustado menos, es un campo súper interesante, ¿no? las posibles aplicaciones de el formalismo matemático y las ideas físicas de la teoría de cuerdas en problemas reales, en problemas experimentales reales, en materiales reales, en cómo entender puntos cuánticos, puntos críticos cuánticos que hoy en día nadie entiende ¿no? y, y en los que aparece que la tecnología de la teoría cuántica de campo no es suficiente. Pero no sabemos cómo resolver ese problema y se ha propuesto el uso de la, de la teoría de cuerdas y ciertas herramientas, la holografía… Eh, se ha propuesto eh, analogías con agujeros negros y con eh, espacios ADS, ¿no? antidesiter, eh, para entender ciertos estados electrónicos en ciertos materiales. Lo que pasa es que ya os digo, esta charla en concreto a mí no me ha acabado de convencer, porque bueno yo me he leído libros sobre el tema y o sea, y creo que en, no ha estado bien enfocada. Pero lo mismo es que yo he perdido eh, dónde quería llegar, pero no, no me ha quedado muy claro. Y esas son las cuatro charlas de Challenge, que la verdad es que estaban muy bien, y para los más eh, aguerridos e irreductibles de nuestros oyentes que tengan ganas de pelearse con cosas complicadas, eh, pueden estar muy bien disfrutar de esas charlas, ¿no? Sobre todo la, la de Frenkel y la de Preskill, que, por cierto, Preskill empieza la charla cantando La Maldacena. ¿Os acordáis la canción esta de La Macarena? Sí. Que en 1998, en Stream, le cantaron a, a Juan Martín, le cantaron la canción de La Macarena poniendo La Maldacena, pues con una letra especial, pues eh, Preskill empieza su charla cantando esa canción. <risa> Qué
1: bueno. Bien, bien. Claro, eran bien. 25 años de esa conferencia. Un, un comentario que quería en, en relación a esto último que mencionó Francis, y que quizás para complementar la excelente introducción de Gastón, es que la teoría de cuerdas eh, empezó y durante muchísimo tiempo, con esta aspiración, digamos, a de describir eh, la, la, la unión entre cuántica y gravedad. Y, y desde la conjetura de Maldacena en adelante, digamos, ha empezado a haber un, yo diría, un creciente, con las aplicaciones que tiene la, la, las ideas de Maldacena, problemas reales como el plasma de gluones o la materia condensada que estaba mencionando, o información cuántica, empezó a ver como otra, otra forma de defender la teoría de cuerdas, de concebirla, que es como gran invernadero de, de ideas, porque es como un formalismo matemático autoconsistente en el cual surgen como esto, ¿no? O sea, surge de repente, la idea de Maldacena puede parecer eh, si uno la presenta de manera muy cruda, como algo bueno, que no vale para este universo, entonces ¿para qué de, de, trabajamos en ella? Pero resulta que tiene aplicaciones luego que se pueden llevar a problemas concretos como, insisto, hidrodinámica, eh, la física de, de, de quarks y gluones, materia condensada, información cuántica y da resultados, en algunos casos muy sorprendentes. Eh, to, creo que alguna vez en el programa hemos hablado de cuando, cuando se calculó la viscosidad del plasma de cuarzibulona, el primer cálculo, eh, digamos, que fue consistente con lo que se mide, fue hecho en teoría de cuerdas, por ejemplo. Fue algo muy, muy sorprendente por la gente de la comunidad de física de partículas, está acostumbrada a que teoría de cuerdas no va a predecir nada, pues en ese caso la primera predicción vino de teoría de cuerdas.
3: Uh -huh. Curioso. Eh, por desviar, un, de, um, o sea, por desviar, no, por, por concretar, eh, aunque nos desviemos un poco del tema. Eh, habías mencionado al principio José, nos dejaste ahí un poco con eh, la intriga de que estabas muy enfadado con la organización de la conferencia eh, en fin te quiero eh, animar a que nos expliques las razones de, de ese malestar, si es que se puede contar o... Sí, se pueden contar
1: eh, se pueden contar, o sea, la, la conferencia de cuerdas normalmente, bueno, en la pandemia hubo un, cambió un poquito por, por hacerse eh, virtual de hecho esta también eh, tiene la modalidad mixta, digamos, pero en la era presencial, digamos, la teoría de ser una, eh, siempre fue una conferencia, bueno, siempre no, cuando se consolidó, de 450, 500 personas, más o menos. Es una conferencia para los estándares de nuestra comunidad cara. Siempre se hace de modo tal que termina siendo más cara que otras, pero bueno, tenía esa, ese público. Y desde luego que casi siempre los organizadores lo primero que hacían era reservar un espacio que albergara al menos a 500 personas, para que para no verse ante la fea situación, uh -huh. que quizás en otros congresos sea normal, o sea, cuando en congresos de medicina que van miles de personas, seguramente la, hay, la, no hay auditorio que los albergue, entonces, bueno, se les dirá, miren, no pueden entrar más que tantos, y habrá algún criterio de selección. Pero digamos que en, en las conferencias de cuerdas no era habitual algo así, y en el perímetro, que además, no viendo yo estado, pero es un lugar eh, con recursos económicos, digamos, eh, decidieron utilizar un auditorio que tiene, tenía lugar creo que era para 300 personas. Con lo cual ya de entrada sabes que eh, teniendo los números habituales de, de, de los asistentes de teoría de cuerdas, pues ya sabes que a la, a la conferencia de cuerdas, que bueno, el, el 40% se va a quedar sin poder ir. ¿no? Entonces cuando yo me, yo me planteé ir, porque además tenía ganas de ir al perímetro hace mucho tiempo y bueno... Y, entonces me metí en la página para, para inscribirme y veo que la inscripción era una, era una application, no una solicitud, y me pareció un poco demasiado fuerte, o sea que una conferencia en la cual yo me voy a tener que pagar el pasaje a Canadá más la, el, el, el registration fee que, que, que también es caro eh, y que además yo tengo que programar en mi agenda porque si yo voy o no voy pues esa semana la tengo no ocupada que yo tengo que estar esperando Una, la respuesta a mi solicitud, me, me parece que no... no,
0: no. Voy, voy, a, voy a decir algo que va a parecer un chiste, pero creo que es un poco de verdad. Isa, Isa que vivió ahí, eh, vos la pasaste muy bien ahí, fuiste con tu pareja, estuviste tres, unos meses, pero imaginémonos vivir ahí.
4: Bueno, a, a ver, yo fui, tengo que decirlo, a mí me preguntaron, ¿de dónde eres? Y dije, de España. Digo, ¿de qué parte de España? Digo, pegadito a África. Entonces me dijeron, no venga antes de abrir.
0: Claro.
3: O sea, y en
4: abril En abril es. al final Entonces yo sí. llegué allí Finales de abril Y me vine principios de julio La gente del programa de máster Que llevaba todo el año Allí algunos estaban un poco desesperaditos. porque...
0: Está, estaban preparando una. ¿Cómo va? No, bien,
3: bien. Eh, paper, no sé si lo terminamos. Estaban preparando ver, claro. una, una, cuerda, una cuerda colgando del techo, más bien. Sí. No, te, te pregunto esto cuerda, porque.
4: Dijeron, aquí hay una cuanta,
3: hacer, ¿no?
0: Relacionado con lo de José, ¿no? Que es. Es cierto, a mí estoy 100% de acuerdo con él. Esto me sí. parece horrible lo de la inscripción. Ahora, la pregunta es: ¿por qué eligieron un.? un, un... Una sala de conferencias tan corta, tan pequeña, 300 personas. Yo creo que es por esto. Si no mira cuál es la, la, la conferencia de cuerdas que más gente llevó registrada en la historia, es la de Princeton de 2014. Y la anterior fue la de, uno dice, bueno, Princeton es obviamente, ¿no? en la casa de Witteman, la cena cyber, que es un lugar emblemático para la física y para la teoría de cuerdas en particular, obviamente. ¿Cuál es la segunda? Uno diría Harvard, No. La segunda fue la de París. Dice, ah, claro, por la ciudad. ¿Quién no va a querer ir a París? Tienes que ir a una conferencia. O que tienes que pagarte un pasaje, te vas a París. Yo creo que la gente de Waterloo, eh, donde está el perímetro, habrá pensado, ¿y acá quién va a venir? O sea, el lugar. pensar, cuando miras la lista de, 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 de restaurantes, yo lo hice una vez, Quisiera saber cuál es el mejor restaurante de, de Waterloo. Empieza y dice, Taco, Taco Farm es el primero de la lista. Taco. Dios mío. Entonces, la gente dijo, acá 300 personas. No, sobra, Tito, sobra. sobra
4: pero a mí, bueno. yo, perdonar que, que interrumpa. Yo, lo que dice José, a ver, en el, el auditorio principal, que es el que hay, yo creo que es la capacidad que está diciendo. Pero es que la Universidad de Waterloo está andando. O sea, que, que sería fácil, aunque tú dijeras, se organizan el perímetro y que todo, casi todos sean en el perímetro, pero que haya una un auditorio, aunque sea en la Universidad de Waterloo, que están dando, vamos, media hora de, andando como mucho.
3: De todas formas, yo sospecho que, a ver, este, estas cosas se pueden resolver. Si me hubieran dejado organizarlo a mí, este, estas cosas tienen una solución fácil. En, lo, en todos los grandes congresos eh, se habilitan lo que se llaman salas de, no sé cómo decirlo en español, salas de obertura. Salas de espejo, ¿no? Eh, o espejo, quizás, Y overflow es como de desborde, ¿no? Pero espejo me parece más respetuoso con, con la audiencia, sí. más, más que considerarlo un fluido. Ya ni siquiera somos un rebaño, ya somos un fluido que, que se desborda de, de la sala. En el de hecho, la, la última que estuve de breakthrough eh, discuss era así. El auditorio no era muy grande. Entonces, mmm, había otras salas acondicionadas donde había pantallas desde las que podías seguir la conferencia, pero estabas allí. O sea, que luego en el coffee break, en los almuerzos, en los tal, estabas allí e interactuas con la gente. Te pierdes un poco el estar en, presencialmente en la misma sala que el orador que está dando la conferencia, pero está en la sala de al lado. O sea, que tampoco es, no es tan grave, ¿no? Y mmm, este tipo de soluciones se pueden habilitar. Entonces, no sé, me, me sorprende que no... Quizás querían mantenerlo a propósito... Eh, en un número pequeño, pues a lo mejor para fomentar que haya más interacción, porque a veces, eso sí que suele pasar con los congresos grandes, que yo por lo menos no suelo ir a congresos grandes porque creo que se pierde un poco la, la interacción personal, pero me da la impresión, por lo que ustedes han dicho otras veces, que la comunidad de cuerdas está como muy, es una comunidad muy compacta, no, no pretendía ser ningún juego de palabras, compactificada quizás, que que no tendría a lo mejor ese, ese problema no por interactuar en números de más de 300 eh, participantes. Entonces, bueno, no, no lo sé muy bien. Quizás era simplemente las no. instalaciones que tenían y, y no, como decía Gastón, quizás no esperaban que fuera a movilizar a tanta gente.
0: No, pero lo que dice José es cierto, ¿no? Es, es una forma muy antipática de organizar una conferencia. y sacada una explicación de que podrían haber tomado otro lugar y si no, si crees que no puedes hacerlo, no lo hagas. Pero es muy antipático para una comodidad donde nos conocemos todos, donde somos de muchas personas, eh, que una persona como José, por ejemplo, tenga que hacer una aplicación para postular una conferencia en la que, repito lo que él dijo, uno se paga todo, basta hasta allá, eh, o sea, me parece un poco de insulto, un poco de mal gusto. ¿verdad? Sí, de
4: de desafortunado, sí, de de desafortunado y además, ¿no? Sí. Eh, hecho y de por de un manera, lugar
1: que, que tiene perdona, recursos. José. No, digo hecho por un lugar que tiene recursos, no es... Eh... Uno lo podría comprender si uno si fuera un lugar muy, muy remoto, sin recursos, y que bueno, que están haciendo un gran esfuerzo por organizar la conferencia, pero no es el caso. Entonces eh, es muy, muy difícil de entender. Y, y, y perdón, ahora te dijo Isa, eh, esto se suma a algo que, que también está latente en, la, en las conferencias de cuerdas, siempre, que todos creo que sentimos en algún momento, por lo menos eh, todos los que no somos de algunas instituciones de Estados Unidos, y es que es una conferencia con un tufillo elitista, ¿no? que, que esto lo, digamos, uno puede eh, no estar seguro si el tufillo elitista está en la nariz de uno o es realmente, o está allí, pero claro, cuando en una conferencia, en un lugar de los más importantes del mundo, en teoría de te dicen, eh, eh, como se dice, el, admisión, eh, nos reservamos el derecho de admisión, eh, pues entonces dice, hombre, el tufillo me parece que no estaba en mi nariz, que, que hay, algo, hay algo ahí afuera, ¿no? a mí no me gusta. Bueno,
3: eh, Ustedes no se imaginan lo que es ir con José a ir a comer y entras a un restaurante y ponerse el derecho de admisión y dicen, no, no, vámonos a otro sitio es, es un, realmente es, un, <risa> es terrible <risa> Oye, yo, yo, y... yo lo que
4: os quería preguntar bueno, no sé si la información pero este tipo de cosas también eh, vamos a decir cuando el organizador local conoce a la comunidad aunque seas organizador local en un sitio una tradición, lo que quieras pero conoces a la comunidad intentas organizar este tipo de cosas ¿no? O sea, no sé si aquí el organizador o el equipo de organización local tuvo posibilidad de hacer algo o no eh, yo estando allí por ejemplo tercín. se discutió en alguna reunión de, de, de grupo de, de gravedad en el que yo estaba eh, el tema por ejemplo de los visados de personas que no eran europeas y americanas, o sea que había, había cositas que se intentaban tener en cuenta por eso no sé si la organización local ahí pudo hacer algo o
1: no. Yo supongo que el consuelo, la autoexcusa que se dieron, es que, bueno, como es mixto, y entonces, bueno, pues eh, en realidad si uno se mete en la página de cuerda y cuenta el número de participantes, es enorme, porque está apuntado todo el mundo, porque bueno, anotarte desde cualquier lugar del mundo lo podías hacer y podías verlo por videoconferencia. Pero, pero bueno, eh, digamos que no sé. Eh, eh, no, no sé, a mí no, no me pareció, por lo menos desde luego, no me pareció que me, invitaba, me invitara a ir allá. Yo ni siquiera me anoté para la, para la parte virtual.
3: Bueno, eh, hacemos constar la protesta, entonces, de, de Coffee Break. Esperamos que lo tengan en cuenta para futuras ediciones de, de la conferencia. Puedo,
0: ¿puedo y, hacer un agregado ¿cómo? solamente por el, ¿Sí? Muy breve del contenido, para o sea que no, no vamos es, eso, a eso iba a decir, al... que si retomábamos
3: el contenido, sí, efectivamente. Ah, ok, perdón.
0: No, porque varios varios varias charlas de ahí aparecen las charlas de... Eh, yo sé que Francis leyó muchas de ellas más que yo Así que no, no voy a hablar Yo vi, me enfoqué en algunas, pero varias de esas eh, Salieron en el paper a los pocos días O incluso antes Por ejemplo la de Witten salió en el paper unos días después Que es la, la, la que a mí más me gustó Y que, al menos es la que leí con más detalle Después la de Strominger Está basada en un paper que escribió con Kotler no hace mucho tiempo Y después la de Jock eh, Sobre la, las correcciones logarítmicas De la, la entropía de los agujeros negros Algunos agujeros negros eh, salió también después un, un artículo que escribió él con Joe Dury y Anpan eh, hace poco. Eh, así que esos están eh, en archives si alguien quiere, si algún físico que se dedique a altas energías quiere leerlos, si no, no lo intente porque son papers muy técnicos. Pero para saber de qué va, al menos el de Strominger y el de Ashok Sen se entienden con el abstract. El de Witten hay que de la introducción. Eh, Witten es un tipo que escribe aparte muy muy bien. Es un tema técnico, pero. De, muy relevante, porque tiene que ver con esto el universo en expansión en acelerada, en el espacio de De Sitter. En realidad es algo mucho más general que De Sitter, pero es el ejemplo que, en el que se enfoca el paper. Eh, están, están los papers en archives, en mm -hmm. y, bueno
3: Y bueno, también nos podemos poner la medallita colectiva de que también se habló del trabajo de José, ¿no? De, de sus trabajos en cuerdas, de las correcciones de alto orden, ¿no? Eh, Aquí hemos mencionado no, 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 alguna cosita, pero.
1: pero... Fue un coautor co mío, así que. ¿Sí? que o sea, uno... <risa> bueno, pero es un, es un Celeber el
2: autor.
0: Hasta el ¿Y ¿Quién ha vivido en mi casa? Digo,
2: es... <risa> no, a mí me gustó verlos citados, ¿no? O sea, porque había una lista enorme de nombres y, y el segundo nombre era el de José, el tercero era el de Maldacena y el cuarto era el, el autor de la conferencia, el que estaba bueno, presentando, ¿no? Y dijo ¿y los tres primeros nombres seres? y después claro. ya nos dijo el resto. <risa>
0: Claro, no, y, no, el el, el, y el tercero el, el, es de un, un gallego muy simpático. El tercer el autor. Claro, el primero.
1: Eh, no, es que era, claro, él no puso puntos y comas separando, pero obviamente estaban listando un montón de papers. Y el primer paper éramos cuatro autores. Esos cuatro éramos el, los autores del primer paper, digamos. Mm.
3: Era el letal eh.
2: <risa> Pero bueno, a mí me alegró escuchar tu nombre dicho ahí en la conferencia.
3: Es, sí. es
0: un, es un, claro. José no lo va a decir porque es modesto. Pero es un paper muy muy lindo,
1: digamos. la verdad Es un paper muy, muy no, lindo está bueno, ¿no? Desde luego para muy mí bien. es el paper o sea, es el, creo, creo que puedo decir que es el más importante que yo haya escrito este, no, 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 no puedo decir lo mismo de, del coautor tercero que, es el que escribió unos cuantos más Pero para mí sí que lo es o sea, Es un trabajo, justamente otro día podemos comentar Que eh, de hecho mi relación con la teoría de cuerdas Yo creo que cambió a partir de, de, de ese trabajo Porque es un trabajo en el que, en, en muy apretada síntesis, lo que mostramos es que si la relatividad general eh, no es la última palabra y tiene algún tipo de corrección, eh, hay, hay cosas que fuerzan a la teoría de cuerdas a ser la solución a ese problema. Eh, de hecho, está medio dentro del espíritu, si se quiere, esto del pantano y el, y el, y el eh, paisaje, porque de alguna manera te muestra que si partes de la, la relatividad general como tu dato y te mueves de ella te obliga prácticamente a que tengas que estar en el paisaje y no en el pantano. Y no es un teorema, si fuera un teorema, pues eh, ahí sí que estaría todavía más agrandado, pero, pero es un, eh, un trabajo con un montón de argumentos, bastante algunos más sólidos, otros más light, like, pero todos en la misma dirección. Una nota de color. sobre esa época, cuando
0: José escribió este paper con Malacena, eso habrá sido unos 10 años atrás, dos yo venía trabajando con José y Gomberof en estos temas y Gian Camaño también. Veníamos los cuatro escribiendo artículos sobre él. Y en un momento teníamos, yo estaba dando una charla, de, una charla en Bruselas sobre, nuestro, sobre nuestros papers y empiezo con la referencia camaño ederstein chilevet La segunda era camaño ederstein chilevet Y la tercera era camaño ederstein maldacena y bueno Y dije, en este momento fue cuando José decidió tomarse la vida en serio. Dejó de trabajar conmigo Conmigo y con Andy, se fue a
3: trabajar como Maldacena y CEO, y creo que hizo muy bien. <risa> bien, bien. Pues nada, me lo, me lo apunto entonces y, y comentamos ese paper en, en un episodio futuro. Supongo que es, es divulgable o, o es súper técnico de esto que no se entiende nada.
1: No, no, no. Digo, la, la idea se puede divulgar. Se puede, sí sí. O sea, yo, yo de hecho lo, lo he contado en charlas de, para todo público. Obviamente lo que uno cuenta es una parte muy pequeña del del trabajo, pero sí, claro, sí claro. se puede contar.
3: Bien, pues me lo apunto entonces para un, un episodio futuro y, y sacamos el tema. Eh, bien, pues nada, llegados a este punto, eh, nosotros vamos a hacer nuestra pausita habitual. Creo que tenemos que despedir a Gastón, eh, ¿verdad? Que tienes ahora que ir a, a, esa, a esa charla. Además se le ve, eh, en fin, con su chaqueta, bien, bien elegante. Está, está claro que se va a algún sitio importante ahora. Bueno, la camiseta ahí debajo, vale, pero no sí. tanto es lo más cercano a la, a la, a la elegancia y el sí, la...
0: en la
4: etiqueta científica ¿no?
3: claro la chaqueta es cuando se sabe que un científico va ahora a alguna conferencia
0: y ahora sí ahora sí con los anteojos
3: exacto con las gafas y la chaqueta anteojos que dice él bueno pues lo dicho hacemos una pausita nos despedimos de los amigos que nos escuchaban por la radio y pueden seguirnos recuerden el resto del episodio en la cara B en el, el siguiente fichero donde vamos a hablar de otros temas Hello.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free